0: ¿Olvidaste tu ID de cuenta viente? Recupéralo. En marta Y participa en todas nuestras alegrías. Marta de baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.
1: Bueno, está con nosotros Carlos González. Desde. Dime que estás en Barcelona, Carlos.
2: Bueno, en Hospitalet, que está justo al lado.
1: Ah, bueno. Bueno, pues él es no, pediatra, amo. escritor, fundador y presidente de ACPAM, que es la Asociación Catalana Pro Lactancia Materna, precursor de la crianza respetuosa en España, autor de nueve grandes libros, entre los que se encuentran Mi Niño No Come, En Defensa de las Vacunas, Hablando de Niños, Creciendo Juntos, Entre Muchos Otros. Y a ver, cuentavientes, esto es cortesía de Bebemundo para todos ustedes, que a lo mejor... Se la han pasado recibiendo órdenes toda su vida, pero para que nos obedezcan es importante ejercer autoridad, poner reglas realistas y razonables, y sobre todo, elegir cuáles son nuestras batallas. Entonces, está con nosotros Carlos González para explicarnos, fíjense qué joya, ¿en qué estás gastando tu autoridad, Carlos, con tus hijos?, y explica.
2: Ahí está el problema, porque la autoridad yo pienso siempre que es como el dinero, que te lo puedes gastar en lo que tú quieras, pero si te lo gastas en tonterías, de pronto un día resulta que necesitas algo realmente importante y ya no te queda dinero. Y
1: ya no hay dinero, claro.
2: Y ya no hay dinero. Y claro, es muy probable que los padres tarde o temprano necesitemos nuestra autoridad para algo realmente importante. Algo como vuelve a casa antes de las 12 o vuelve a casa antes de las 2 o, o no tengas relaciones sexuales o si las tienes, por el amor de Dios, ponte tu preservativo, o, o no bebas alcohol y si bebes, por el amor de Dios, no te subes a la moto, y lo digo en serio, llámame a la hora que sea, te voy a buscar donde sea, pero no te subas a la moto si has bebido alcohol, para cuando tengamos que decir esas cosas, nos queda autoridad o nos la gastamos toda en decirle a nuestros hijos que no pongas los pies en el sofá, que no se rasquen la nariz, que no se remen en la silla, que no se tiren de la oreja, que no... Y algunos padres dicen, bueno, es que así... Va aprendiendo a obedecer Y yo pienso, hombre, ¿de verdad te parece que cada vez obedece más? Claro O más bien lo que está aprendiendo es que papá y mamá se pasan el día diciendo tonterías Que no hace falta hacer caso
1: okay. eh, O sea, lo que quiere decir Carlos es que la autoridad no es hmm. ilimitada Y por estar escogiendo las batallas incorrectas Puedes acabar hasta perdiendo tu autoridad, Carlos
2: Ahí está Y, y eso es precisamente el motivo porque los que de verdad mandan los gobiernos se centran en las cosas realmente importantes. Es decir, hay cosas que el gobierno ni siquiera se preocupa en prohibir. Tú puedes pisar un charco delante de un policía y no pasa nada. Puedes pisar un charco delante de un policía, en la peor de las dictaduras, y no pasa nada. Hay de ti como pises un charco delante de tu madre.
1: Exacto, exacto.
2: Y Otras cosas, el, los gobiernos sí que se ocupan, pero no con la misma intensidad. Es decir... Eh, Estacionas en un lugar prohibido y a lo mejor hasta pasa un policía por delante, pero en ese momento tiene prisa y ni te ponen multa ni nada. Y no pasa nada. Matas a alguien y te van a perseguir durante años y, y van a hacer toda clase de pruebas de ADN y pues, se van a gastar miles de dólares en, en encontrarte. El gobierno sabe que, que, bueno, hay cosas que son más importantes que otras y no hay que insistir tanto. Entonces, algunos padres se dedican a insistir hasta la extenuación, en que el niño se siente recto, en que el niño no se rasque, en que el niño no toque el no sé qué, en que el niño se esté callado. Y, y al final el niño ya no sabe qué es lo importante y qué es lo que no.
1: Claro. Ahora, defíneme autoridad y dinos cómo nos la ganamos o cómo no nos la ganamos nunca.
2: Bueno, es que la autoridad, en realidad, los padres no necesitamos ganárnosla porque la tenemos. Es decir, es, es, un, es un hecho. Los padres tenemos autoridad porque somos eh, más altos, más fuertes, más rápidos, más listos, más viejos. Y toda la vida seremos más viejos, al menos. Y, sobre todo, los padres tenemos autoridad porque los hijos nos quieren mucho y están deseando obedecernos. Es decir, nada hace más feliz a un niño que ver que sus padres están contentos con él y orgullosos de él. Nada hace más desgraciado a un niño que ver que sus padres están enfadados o decepcionados con él. Los niños están deseando obedecer. Lo que pasa es que obedecer no es tan fácil. Seguro que todos nuestros oyentes están deseando pagar sus impuestos y cumplir todas las normas de constitución pero, pero es que a veces no puedes. Claro. Eh, pero, y nos pasan los no. adultos.
1: Pero te lo pregunto, porque yo sí creo... Hmm. Que en esta época, no sé si es un tema generacional, mm. pareciera que los que tienen la autoridad son los niños. Y Buah, los padres lo... somos los que obedecemos. Y porque hemos hablado de esto desde otros ángulos, y muchos padres que escuchan este programa, Carlos, han dicho, es que yo ya no sé cómo hacer para mm. que mi hijo haga caso.
2: Bueno, a ver, eso, eso es más viejo, es decir, mis, mis padres ya se quejaban de eso, ¿De? y hace más, y hace 60 años, y, y bueno, hace más de, de un siglo y medio que ya había grabados que hablaban de, del rey de la casa. Bueno, los padres solemos quejarnos mucho de que, de que no nos hacen caso, pero la pura verdad es que sí que nos hacen caso, es decir, los niños se pasan el día haciendo haciendo caso. ¿Dónde vive un niño? ¿En la casa que sus padres han elegido? ¿A qué escuela va a la que sus padres han elegido? ¿A qué hora se levanta cuando sus padres le, le despiertan? ¿Qué ropa se pone lo que sus padres se han comprado? ¿Qué comida come? Pues o come lo que le dan o no o se queda sin comer. No hay otra. Los niños se pasan el día eh, obedeciendo. A, a veces los padres se... Bueno, por una parte eso que dices es que nunca me hace caso. ¿Pero para qué das tantas órdenes? Es decir... Si el presidente de la república se pasase el día diciendo, eh, córtate el pelo, siéntate recta, eh, abróchate la blusa, no sé qué, no sé cuántos, pues también se quejaría de que nadie lo obedece. El presidente de la república dice, no robes, no mates, paga los impuestos y, y, y ya no te dice más cosas. Entonces, si te pasas el día dando órdenes que no tienen sentido ni importancia, pues, pues no vas a conseguir nunca que las obedezcan todas. Es que nadie lo puede conseguir. Ni, ni con, ni con la paciencia, ni con la persistencia, ni, ni con el terror, ni con la fuerza de ninguna manera. Seguro que, que en tiempos de Hitler también había gente que se saltaba los semáforos en, en Berlín.
1: Claro, pero ese es un, un punto de gran reflexión, cuenta bien, es que a lo mejor parte del problema es que no estamos escogiendo nuestras batallas bien. Es ¿Esta? que no estamos priorizando lo que verdaderamente es importante. Y entonces acaba siendo igual de importante Saluda a tu tía Anacleta de beso y abrazo A, ponte el cinturón de seguridad A, eh, no ponga los codos en la mesa A, no puedes tomar antes de los 18 años en esta casa O sea, no hay, no hay escala de prioridad Entonces, regresando del corte Carlos González nos va a decir Don'ts Los errores que pueden estar cometiendo A la hora de tratar de ejercer autoridad con sus hijos Y que sí tiene que hacer uno a la hora de tratar de ejercer autoridad con los hijos. Al volver desde España en W Radio, Carlos González. No se vayan.
0: Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos. De Baile Talks. Y conoce más de Marta de Baile. Y nuestros especialistas. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Estamos. Donde estés.
1: Estamos de regreso en W Radio. Platicando con Carlos González. Que es un súper pediatra, escritor y fundador de la Asociación Catalana Pro Lactancia Materna, pero es un experto en, en, en eh, pediatría y psicología infantil, uh -huh. y estamos hablando de en qué estamos gastando la autoridad de nuestros hijos y lo importante que es entender que la autoridad es con el dinero, que si lo estás gastando en pura estupidez. Cuando verdaderamente lo necesites Para algo, adivina que ya no vas a tener Entonces pasamos tanto tiempo Dándole instrucciones Y eh, peleando Porque los hijos obedezcan En un rosario de cosas irrelevantes Que cuando vienen Las cosas relevantes Ya no hay autoridad para eso Entonces, ¿cuáles son los peores Errores, Carlos, que cometemos los padres? Ahora sí que los don'ts Al ejercer la mm. autoridad
2: bueno, se podrían nombrar varios, seguro que me dejo alguno, como eso, pues el, el estar dando órdenes que no tienen importancia sobre temas que no tienen trascendencia. Los niños crecen, crecen todos y crecen ellos solos. Y, y parece mentira... ¿Con, ¿Con qué frecuencia la gente que rodea a los nuevos padres se empeña en intentar convencerlos de que los niños no van a crecer? Es decir, eh, si te lo temas, si te lo metes en la cama contigo, no dormirá nunca solo. Si lo, lo llevas en brazos, no caminará nunca. Eh, pues claro que caminará y claro que dormirá solo y se irá de casa y, y tendrá hijos. Todos los niños crecen, crecen con el tiempo. Crecen Entonces, a pesar de nosotros. Exacto, crecen, hagan lo que hagas. Entonces, la idea no es qué tengo que hacer para que mi hijo a los cinco años camine, claro que va a caminar. La idea es qué tengo que hacer para que mi hijo de aquí a que camine, no nos estemos peleando todo el rato y llorando todo el rato. Entonces, bueno, pues, pues aprovecha, disfruta de tu hijo, tómalo en brazos, mmm, si luego no se va a dejar ni abrazar, aprovecha ahora que es pequeño y se deja. Eh, otro error muy frecuente es el de esperar obediencia absoluta. Es imposible, es lo que comentaba antes, In, eh, incluso Hitler con la Gestapo no consiguió que todo el mundo des, eh, eh, respetase los semáforos, los la, no, a ver, eh, el código de Amurabi prohibió el asesinato hace 5.000 años y sigue habiendo asesinatos, incluso en las cosas importantes no se consigue el 100% de obediencia, mucho menos en, no sé, lávate las manos o sienta recto, a ver, no va a obedecer siempre. Y otro otro error frecuente es dar las órdenes maldadas
1: dar realidad, las órdenes maldadas maldadas
2: mal maldadas a ver porque en realidad todos estamos dando y recibiendo órdenes continuamente porque vivimos en en sociedad somos animales sociales eh, vuestra no sé si es productora Melisa
1: sí, sí. me
2: llamó hace unos días y me dijo si quería participar y aquí estoy
1: claro. fue una orden fue
2: una orden bien dada. Es decir, doctor González, por favor, ¿querría usted participar en una entrevista? En el... Ah, bueno, vale. Si me hubiera dicho, Carlos, el, el próximo miércoles tienes que estar para una entrevista y que no llegues ni un minuto tarde porque se lo digo a tu padre y te vas a enterar. Si me lo dice así, la borro del WhatsApp y asunto solucionado. Yeah. Entonces, continuamente estamos dando órdenes. Cuando vas a comprar el pan, dices, por favor, me pone una barra de pan. No dices, tú imbécil, dame ahora mismo una barra de pan. Claro. Si, si el amiguito de ocho años de nuestro hijo viene a casa a jugar y pone los pies en el sofá, uh -huh. le diremos, si es que le decimos algo, por favor, cariño, no pongas los pies en el sofá que se ensucia. O por favor, cariño, quítate los zapatos antes de poner los pies en el sofá para que no se ensucie. Claro. Entonces, si somos capaces de decírselo así al amiguito de ocho años, ¿por qué cuando el amiguito se va a casa y se queda a nuestro hijo solo, no se lo decimos igual. Porque qué solo a nuestros hijos, entre todas las habitantes de la Tierra, solo a nuestros hijos nos creemos a veces con el derecho de decirles, cosas como te he dicho 20.000 veces que no pongas los pies en el sofá, o, o fíjate y has vuelto a, a derramar el vaso, es que no tienes cuidado con nada, o mira cómo tienes la habitación, parece mentira, no te da vergüenza tener todos los juguetes por ahí tirados. A ver, ¿qué, qué, qué nos cuesta decir las cosas educadamente? como se lo diríamos a cualquier otra persona, a un desconocido, a un compañero de trabajo.
1: Qué fuerte lo que acabas de decir, Carlos. ¿Mm? Pero no crees que gran parte de la razón por la cual le tendemos a hablar hacia los hijos es porque creemos que si no hablamos así, que si no gritamos, que si no subimos la voz, que si no chantajeamos, que si no amenazamos, no vamos a poder ejercer nuestra autoridad porque de entrada dudamos de nuestra mm. autoridad
2: tal vez tal vez hay algo de eso tal vez haya también una tradición es decir claro los los padres que de niños sufrieron toda clase de gritos e improperios pues posiblemente son más propensos a repetirlos no, no han conocido otra manera de hablar con un niño los que tuvimos la suerte de que no nos trataron así pues vemos que no hace falta es que curiosamente porque claro por una parte digo hay que reservar tu autoridad para las cosas realmente importantes, pero es que para la mayoría de las cosas realmente importantes en realidad tampoco ejercemos nuestra autoridad porque no es necesario. Por okay. ejemplo, a ver, ¿qué padre entre los que nos están escuchando alguna vez ha reunido a sus hijos y les ha dicho, hijos míos, sentaos aquí, tengo que deciros algo importante, nunca matéis a nadie, nunca violéis a una chica, nunca atraquéis un banco, ¿Quién ha hecho eso?
1: Sí. Yo,
2: desde luego, no lo he hecho. Y, sin embargo, mis hijos, la pequeña tiene ya 30 años, no han matado nunca, no han violado nunca, no han robado nunca. Es decir, para las cosas realmente importantes ni siquiera nos molestamos en decirlas. Sí. Y, y, claro, si los has enviado a una escuela religiosa puedes pensar, bueno, ya les han dicho los diez mandamientos, ya eso va va por otra vía. Yo soy ateo, mis hijos no han ido a una escuela religiosa, no se conocen los diez mandamientos, pero nunca pensé, necesito decirles no matéis a nadie. Claro. Es una cosa obvia, todo el mundo sabe que no hay que matar a la gente. Claro. Entonces, si no me tomo la molestia en decirle, hijo mío, no mates a nadie, ¿por qué me tengo que esforzar en decirle, hijo mío, siéntate recto, o hijo mío, no pongas los pies en el sofá? Bueno, a ver, algunas cosas se pueden decir, pero no no es una cosa importante. Se, se dicen de vez en cuando y, y se lo hace bien y se no lo hace tan bien porque tampoco pasa nada.
1: Claro. Ahora, ¿cómo sí lo podemos hacer bien? Dices tú, bueno, pues, identificar cómo estás ordenando, lo que deseas ahorita, ¿no?
2: Exacto. ¿Cómo es decir, le pides las de, cosas a tus hijos? Decir las cosas con, con educación... A ver, mmm, muchas veces me, me escriben mamás y me preguntan cosas... Mmm, y una de las cosas más tristes que he leído es una madre que me decía, es, eh, me he leído su libro y comprendo lo que dice, que no hay que pegar a los niños, no hay que gritarles, no hay que no sé qué, pero es que mi hija tiene tres años y si no le pego, ¿cómo puedo hacer que obedezca? Yo pensé, Dios mío, pero a ver, mis padres no me han pegado jamás en la vida, entonces no, no puede ser tan difícil. Para empezar, la sabia naturaleza a la mayoría de las madres les ha dado primero un marido. ¿Cómo has hecho que obedezca? <risa> Normalmente no la has pegado. Sí. Entonces, a ver, ¿cómo se hace con un marido? Le dices, cariño, por favor, ¿puedes poner la lavadora? Y muchos lo hacen. Algunos se despistan y al cabo de unas horas le preguntas, eh, cariño, ¿ya has puesto la lavadora? Y entonces se levantan como un resorte y van, se van corriendo a poner la lavadora. Quizá hay un 10% que no lo hace ni por esas. Ya, ¿qué, qué, ¿Qué vas a hacer? Es decir, le vas a pegar, le vas a castigar, le vas a dejar sin postre. A ver, probablemente si te casaste con él es que tiene otras virtudes. Pues bueno, pues no va a poner lavadoras. Entonces, lo mismo pasa con nuestros hijos. Es que, sencillamente, si le dices recoge los juguetes, muchos los recogen. Y si le dices lávate las manos, muchos se las lavan. Y, y si uno un día no se ha lavado las manos ¿qué vas a hacer? ¿ponerte a gritar como como si lo hubiera sacado un ojo a su hermano? pues pues no, pues no pasa nada
1: claro, cuando se ordena bien, dices tú no se necesita ni gritar ni ofender
2: claro que no y esto, esto me lo enseñó en realidad un profesor, un profesor que tuve yo de pequeño, 11 años debía tener y, y no me lo enseñó dándome una clase, me lo enseñó con los hechos es decir, no, ni, ni... ¿Qué digo yo? 11 años, ¿no? Apenas nueve o diez años tenía. Antes de eso había tenido un profesor con seis, con siete, con ocho años. Tuve un profesor que nos gritaba, que nos daba paletazos en la mano con la regla que nos humillaba, nos, nos humillaba, es decir, le gustaba al niño que había sacado peor nota de la clase, sacarlo delante de todos los compañeros y hacerle hacer un ridículo para que los compañeros se rieran, bueno, unas cosas tremendas, siete años. Y al año siguiente viene un profesor que entra en la clase, nos llama de usted, no grita, nos dice, abren el libro por la página tal o ya hablaremos del no sé qué. Y nosotros callados, atentos, a, aquel profesor jamás tuvo que castigar a nadie. Simplemente hablaba tan bajito que estábamos callados por, para escucharle, Poder porque escuchar, si no, no se ves? lo veía.
1: Claro, como un tío mío, que entre más en, se enoja, más baja la voz. Oye, pero qué fuerte, ¿eh? porque estás estás resonando. Dice aquí Dani. Escuchen esto, cuenta Cuentavientes. A ver. Mi hija me dijo hace días, ¿por qué me hablas así, mamá? Y a mi abuelita nunca le hablas así. Sentí un balde de agua fría, porque es verdad, con las demás personas soy muy amable y con mi hija soy súper diferente. Ahora, al escuchar a Carlos, estoy en shock. Pues, ala. Y, y les voy a decir algo, esto, esto, esto se puede extrapolar a, a toda la forma en que nos relacionamos con los hijos, porque algo que alguna vez comentamos aquí en el programa, Carlos, es que con los hijos cuentavientes nos damos permisos, como decía Carlos, que no nos damos con nadie más. Uh -huh. ¿Por qué? Porque sabemos que tenemos poder sobre ellos, porque sabemos que nuestros hijos no tienen de otra no tienen para dónde irse. No tienen a otra casa a irse a vivir. No pueden escoger a otros papás ni cambiarte por otra mamá. Los hijos no tienen otra opción más que aguantarte. Y encima de eso, el amor que nos tienen los hijos a los padres es tan profundo y tan apegado que básicamente pues te perdonan todo porque te necesitan tanto y te quieren tanto que no tienen de otra. Imagínense y, qué tristeza.
2: Y, y esto llega a ser dramático porque, a ver, quizá los adolescentes, algunos llegan a rebelarse contra los padres, los, los jóvenes, algunos llegan a retirarle las palabras a sus padres y no escribir nunca más, pero los niños pequeños siempre quieren a sus padres con locura. Y yo como pediatra He visto los niños maltratados, he visto los niños con quemaduras de cigarrillo en la piel decir, es que me he portado mal. No son capaces de decir, mi padre es un cabrón, dicen, es que me he portado mal. Ellos siempre creen que los padres tienen razón. Los hijos nos van a querer, hagamos lo que hagamos, por eso te decía al principio que no necesitamos conseguir obtener esa autoridad, no la tenemos. Esa autoridad viene del hecho de que nos quieren con locura. Y, y cuando yo descubrí eso con mis propios hijos me cayó encima como, como una tremenda responsabilidad es decir, mis hijos me van a querer haga lo que haga ahora la pregunta es ¿voy a tener el orgullo de intentar ser merecedor de ese amor o me voy a conformar con, con un amor que me viene gratis y no me lo merezco entonces para mí el resto de de mi carrera como padre fue intentar ser digno del amor, de la confianza que mis hijos habían depositado gratuitamente en mí sin pedirme nada a cambio.
1: Me quiero matar, Carlos. Matar. Mira, Fuerte dice, que estamos
2: a distancia. Sí,
1: me dice Alma. Con este programa me está cayendo el 20 porque a veces mis hijos ya no me hacen caso. Los tengo hasta la madre de tanta orden. Gracias Ajá. por hacerme entender.
2: Y, y además, esto que ha hecho esta mamá antes de, de que a la abuelita no le hablas así, me ha hecho recordar una cosa importante. Fíjate, años, décadas que no me acordaba de esto. Una vez siendo yo niño, mi madre volvió del mercado indignada por una cosa que había visto. Nunca había visto yo a mi madre tan indignada, ni conmigo, ni con el resto del mundo, ni con políticos, ni con nadie. La vi indignada. Y explicó. Había una señora en la cola en, en el mercado que iba con su madre, que era ya muy anciana, que, que parecía que ya no se enteraba, no sé, debía tener Alzheimer, en aquellos tiempos no se le llamaba Alzheimer, y la madre, la, la señora, le, de, le, de, le decía a, a, a otra, es que es que la mujer esta es que es insoportable refiriéndose a, a su anciana madre. Es que es que es insoportable y lo peor y lo peor es que al niño al menos le puedes dar un bofetón, pero ella no puedes. Y mi madre vino indignada de ver que trataban así a una anciana y de ver que alguien creía que a un niño sí que se le puede dar un bofetón, porque mi madre opinaba que no se le podía dar ni a la madre ni al hijo.
1: Dice Adriana, qué tristeza me ha dado darme cuenta cómo me dirijo a los hijos. Y sabes que como, como tenemos esta percepción errónea de que los hijos están en este mundo para obedecer, yo creo que ya de entrada la aproximación que tenemos con los hijos ya es a la defensiva. Porque vivimos nuestra relación con los hijos como una constante lucha de poder entre el mío y el suyo.
2: Sí, a veces ocurre. Y, y yo creo que, que eso viene en gran parte por, por bueno, pues eso, estas, esta sociedad de, de agoreros que te van diciendo es que te está tomando el pelo, es que se saldrá con la suya, es que... pero también en, en gran parte pienso que, que viene ya desde el principio porque, por desgracia, en, en el último siglo probablemente, a muchas padres y madres les han prohibido lo mejor de la lactancia. Eh, cu cuando yo doy una conferencia así con público, con público en directo, les digo para que, para que puedan levantar la mano, hacer un poco de estadística. A ver, ¿a cuántos de ustedes alguna vez un médico o una enfermera, no hablamos ya de la madre, de la vecina, bueno, un médico o una enfermera les ha dicho que no tomes al niño en brazos que se malcría, que no te lo metas en la cama porque se malacostumbra. ¿A cuántos de ustedes un médico o una enfermera les ha dicho, no sé, que es muy importante que no fumes en casa porque el humo del tabaco es muy malo para los niños? Es decir, a veces parece que la mayor preocupación, no solo de, de tu suegra o de tu vecina, no, no, incluso del médico parece que la mayor preocupación sea es que el niño se va a malcriar. Creo que es un niño malcriado. Es decir, si vas algún día a la cárcel de visita, ¿cuánta gente hay allí? Porque sus padres le tomaron demasiado en brazos, o porque sus padres le contaron demasiados cuentos, o porque sus padres le consolaron cuando lloraba la gente que está en la cárcel o en el manicomio más bien suele estar, o porque no tuvo padres o porque sus padres le abandonaron, porque sus padres le maltrataron no, no existen los, los niños malcriados es decir, ¿qué, qué, qué es eso? ¿Qué, ¿en qué se convierte a cuando es mayor? ¿Qué, ¿cómo se distingue una persona malcriada? De en ese sentido, claro el, el problema es que llamamos malcriado a cosas muy distintas entonces, no es lo mismo dar a un niño mucho cariño que darle muchos juguetes caros precisamente para no darle cariño. Entonces no es lo mismo cuando tu hijo llora hacerle caso, cuando tu hijo te, te dice papá, papá, apagar la tele, aunque te pierdas la final de la copa para escuchar a tu hijo que te está diciendo papá, papá. No es lo mismo eso que comprarle un juguete para que se vaya a la habitación a jugar con la Playstation y no te moleste que tú quieres ver la tele. No es lo mismo. Entonces usamos la misma palabra malcriar para aquellos padres que a los hijos les dan mucha atención, mucho contacto y mucho cariño o para aquellos padres que para no darles a sus hijos mucha atención, contacto y cariño, lo que hacen es comprarles muchas cosas para que se estén callados y no es lo mismo. Claro.
1: Pues ya tienes a la mitad de la audiencia atacada en llantos con un Kleenex en la mano tratando bueno, de, no. de, de, de digerir todos los errores que han cometido. Pero,
2: pues a ver, dilo, como dilo. ya sé las mamás luego cómo se ponen, porque, porque es, es increíble la tendencia que, que tenéis a, a sentiros culpables por, por, por todo, a ver, me apresuro a decir que por favor que no se preocupen pensando, oye, es que lo he hecho mal y ahora mi hijo va a tener un trauma para toda la vida. A ver, eso de trauma toda la vida... Es una especie de mito. Bueno, supongo que, que los niños que han sido secuestrados por una asesino en serie van a tener un trauma, pero en general no existe ese concepto de es que pasó tal cosa y tiene un trauma psicológico, no sé qué. No, no, no. A ver, los niños están con sus padres 18, 20 o últimamente hasta 30 años. Y cada día tiene muchas horas y cada día de hora tiene 60 minutos. Entonces son miles, decenas, cientos de miles de cosas, de interacciones las que se producen a lo largo de, de una infancia. Entonces, la cuestión no es, es que un día le grité a mi hijo, o es que un día le pegué un bofetón a mi hijo, ni aunque le hayas pegado un bofetón por no, semana. No, no, no. no
1: es lo duro, es lo tupido.
2: Claro, pero lo, el, el problema, la cuestión es, ¿cómo lo vas a hacer a partir de ahora? Claro. Entonces... ¿Que no lo has hecho todo perfecto? Seguro que no, que nadie lo ha hecho todo perfecto. No somos Dios, claro que no lo hemos hecho todo perfecto. Pero bueno, si has hecho algo mal y crees que lo puedes hacer mejor, pues intenta a partir de ahora hacerlo mejor. Claro. Y a muchas de nuestras oyentes les quedan todavía, pues eso, 15 o 18 o 23 años de estar con sus hijos. Pues A ver si no tienen tiempo de hacer cosas bien.
1: Porque les voy a decir que es lo más fuerte. Que increíblemente si sus hijos son chiquitos, no importando qué tan mal lo hayan hecho. Si hoy cualquiera de ustedes le pregunta a sus hijos, quisieras tener otra mamá, otro papá, ¿te dirían que no? No importa lo que has hecho para ellos, tú eres la mejor mamá del mundo. Y como dice Carlos, entonces sé la mejor mamá que puede ser Aunque sea a partir de hoy Y creo que no están Escuchando este Este segmento y esta conversación con, con Carlos González que es Uno de los grandes rockstars De la crianza en el mundo Hoy en W Radio No es coincidencia A lo mejor esto Es lo que ustedes tenían que escuchar hoy Para empezarlo a hacer diferente ¿Cómo vamos a reparar ¿Cómo vamos a componer? Regresando al corte. Nos vemos.
0: Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas lo mejor de Marta de Baile. Dentro y fuera de la cabina. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos. Donde estés.
1: Estamos de regreso en W Radio. Por mundo.com está con nosotros... Pues yo diría que el rockstar de la crianza, uno de los pediatras españoles más reconocidos en Iberoamérica, es el doctor Carlos González, autor de más de nueve extraordinarios libros que sé que muchos de ustedes ya han leído. Y estamos todos muy conmovidos por lo que estamos escuchando el día de hoy. Eh, ¿Cómo estamos gastando la autoridad con nuestros hijos? ¿Y cómo perdemos tanto tiempo y tanta energía y tanta autoridad? Eh, queriendo que nos obedezcan en cosas que son básicamente irrelevantes. Y eso acabó en hablar de los errores que cometemos, de mm. cómo les gritamos, de cómo ri ridiculizamos, de cómo amenazamos, de cómo golpeamos, de cómo insultamos y maltratamos, a veces verbal y psicológicamente, a los hijos, tratando de ejercer nuestra autoridad. Y eso resonó mucho con la audiencia. Eh, decía una cuentaviente que hace pocos días su hija le dijo, ¿por qué me hablas a mí así? Así nunca le hablas a mi abuela. Y platicaba a Carlos que sí, que nos damos unos permisos y tratamos a los hijos como no trataríamos absolutamente a nadie más, confiándonos en el hecho de que nuestros hijos, y entre más chiquitos aún más, nos quieran incondicionalmente. No importa cómo los tratamos Y cómo les hablamos Y eso acabó en Bueno Si sabemos Después de esta conversación Que hemos cometido errores Y que podríamos hacer las cosas mucho mejor ¿Cómo corregir, Carlos? A partir de hoy La forma en que ejercemos Nuestra autoridad Y la forma en que tratamos a nuestros hijos
2: Bueno, pues pues no sé, supongo que es cuestión de ponerse. Es decir, no no hay ningún secreto. Cuando, no sé, estás en el trabajo y, y necesitas, yo que sé, un informe, un expediente, y si lo tienes que pedir a un compañero, le dices, por favor, ¿tienes el expediente tal? Se dice así, y si tus compañeros de trabajo han dejado unos papeles desordenados se dice oye, por favor, no dejes estos papeles así que se pueden perder se dice así, es la manera correcta de decirlo, pues pues de esa misma manera se puede decir a un niño eh, por favor, recoge los juguetes y si tu compañero de trabajo no ordena esos expedientes que le has dicho ¿qué vas a hacer? ¿le vas a castigar de cara a la pared durante cinco minutos? ¿le vas a dejar sin postre? ¿no vas a hacer nada? es decir, bueno, pues pues ¿por qué tienes que hacer algo más con tu hijo? Es decir, las, las cosas que no se consiguen por las buenas es seguro que no se van a conseguir por las malas. Y, y a los niños lo que hay que... A ver, a, a veces es, es, es triste eh, antes... Antes estaba diciendo que nunca había visto a mi madre tan indignada, pero ahora haciendo memoria estos minutos, me he acordado de otra vez que, que vi a mi madre enfadada. Y es porque por, por la calle nos cruzamos con, con una mamá con un niño, y un niño pequeñito, y la mamá le dijo, si no te portas bien no te voy a querer. Y mi madre luego lo, lo comentaba, y, ¿Pero, pero ¿cómo se le puede decir eso a un niño? cuando además es mentira. Es decir, si tu hijo comete un delito, te vas a gastar todos tus ahorros en abogados y le vas a ir a visitar a la cárcel. Y, y entonces, ¿a quién quieres hacer creer que, que no le vas a querer si, si suspende una asignatura o si no hace los deberes? Son tonterías sin importancia. Mm. Yo ahora soy abuelo, que como es bien sabido es una, una categoría superior, es decir, ya sabía yo que esto de tener hijos a la larga iba a servir para algo útil. Y, y eso, el ser ya abuelo, creo que me da el derecho a decirles a los que no son más que padres y están todavía empezando en estas cosas, que, que muchas veces dan pena. Es que muy, muchos, muchos papás son patéticos, francamente, porque se pasan los que deberían ser los mejores años de su vida... Preocupados por cosas sin importancia. Salvo unos pocos que me perdonen que sí que tienen cosas importantes por las que preocuparse porque sus hijos tienen leucemia o diabetes o, o algún problema serio, los demás los demás se pasan años preocupados porque si se comió la verdurita o no se la comió porque si, si, tiene 13 meses y aún no camina y su prima sí que camina porque si al caminar mmm, se pone de puntillas o se pone de talones o porque si se rasca mucho detrás de la oreja o porque y piensas ay dios mío pero, pero si estas vale. cosas dentro de cinco años dentro de cinco años van a ser anécdotas
1: totalmente y diría. dentro
2: y dentro de 30 años, si te acuerdas, van a ser tus mejores recuerdos. Entonces, disfruta de tus hijos y déjate de tonterías.
1: 100%. Yo me acuerdo que mucho me decían, ¿pero no le vas a quitar la colchita? O el chupón. ¿No? Y yo, mm. no, la dejará cuando la deje. ¿Pero ah. tiene tres años y medio tu hija y no ha dejado el pañal? No. ¿Y no significa que nunca lo va a dejar? Oye, no. ¿pero sigue usando chupón? ¿Se le van a descomponer los dientes? Sí. Y si se le descomponen, se le compondrán con un ortodoncista. Oye, pero se hace pipí en la cama. No pasa nada. Oye, pero se chupa el dedo y tiene 11 años. Algún día se le quitará. Yo vengo, gracias a Dios, de una madre. Yo me hacía pipí en la cama a los 12 años de edad. Y yo secretamente mm. pensaba, ¿qué voy a hacer? Porque un día me voy a casar y me le voy a hacer pipí encima al hombre. Y mi mamá nunca lo hizo un tema. Y un día se me quedó. Ah. Y mi mamá siempre ha dicho que ella nos mimó tanto, nos consintió tanto, nos quiso y nos apapachó tanto, porque ella decía, yo no sé qué vida les va a tocar. Por ah. lo menos que su infancia sea increíble.
2: Sí, sí. Es que... Y es que es, es, es tan rápida Pero la infancia. Dijiste,
1: tú dijiste que eso venía de un libro de Agatha Christie.
2: Bueno, yo lo, yo lo leí en un libro de Agatha Christie, donde decían que una infancia feliz mm, es algo que ya nadie te podrá robar. Exacto. O, Exacto. como dice el refrán, que te quiten lo bailado. Claro.
1: Y no se trata es de que... ser cuenta bien, te es una mamá perfecta. Se trata y, de y progresar lo... todos los
2: días. Lo, lo triste es que muchos papás ya empiezan porque alguien les ha intentado convencer de que no tomes al niño en brazos, que se me la acostumbra, que no le dejes pasar ni una porque se saldrá con la suya, porque no te lo metas en la cama contigo porque tiene que aprender a dormir solo, que si tiene una rabieta que no le hagas caso, que le ignores para... ¡Ay, por favor! Claro. Pero, a ver, yo soy médico... Y como todos los médicos, pues los primeros trabajos que tenemos mmm, suelen ser de hacer guardias por la noche. Porque claro, los médicos viejos ya no quieren hacer esas cosas y nos ponen a los jóvenes. Claro. Si venía una persona a las 3 de la madrugada al hospital quejándose de que me duele aquí, me duele allá, yo le hacía caso. Entonces, ¿voy a hacer caso a un desconocido que a las 3 de la mañana viene al hospital? Y no voy a hacer caso... ¿A mi propio hijo que a las 3 de la mañana está llorando? Pues claro que le voy a hacer caso. ¿Es mi hijo? Claro. ¿Cómo no le voy a hacer caso?
1: No, y, es que déjalo llorar.
2: Claro, déjalo llorar. Y claro, para que se acostumbre y se convierta en un llorón. Y dicen, es que si lo tomas en brazos, se acostumbra a los brazos. Bueno, pues si le dejas llorar, se acostumbra a llorar, ¿no? Es Por esta regla de tres. Pero, a ver, vas a pasar los últimos años de tu vida esperando que tus hijos te llamen. Vas a pasar los últimos años de tu vida pensando, ¿y ¿llamará a mi hija este domingo porque el domingo pasado no llamó? Entonces, ¿de verdad te parece buena idea enseñar a tus hijos con, con uno, con tres, con cinco años a que no te llamen? ¿De verdad te parece buena idea decirles, no lloréis a medianoche porque papá y mamá no van a haceros caso por mucho que lloréis? Yo a mis hijos lo que he intentado enseñarles es todo lo contrario, que siempre... Pase lo que pase, sea cual sea el motivo, si me llaman, a, yo acudiré e intentaré ayudar en lo que pueda. Eso es lo que quiero, que mis hijos sepan para toda la vida.
1: Bueno, aplausos para Carlos. O sea, <risa> aplausos para ti. Que esta no sea la última vez que conversamos, Carlos. Creo que nos has dado mucha comida para seguir pensando en la forma en que estamos formando a nuestros hijos. Y revaluando este amor incondicional que creemos que le tenemos a nuestros hijos. Déjenme decirles algo. Si ustedes están con el Kleenex en la mano y esta conversación les resonó, Carlos tiene más de nueve libros. Eh, pueden ustedes entrar directamente a su página, que es carlosgonzalezpediatra.com. Ahí seguramente, igualmente en Amazon, en todos lados encontrarán los libros. Yo prometo que no va a ser la última vez que yo tenga a Carlos en el estudio. Porque, ¿Cuántos años tienes, Carlos? Porque es un... Es un zorro plateado.
2: 60 y
1: 62. El 62. Ahora sí que tienes autoridad hasta por la edad. Eh, que estés con nosotros para que nos sigas provocando a pensar y repensar lo que pensamos que pensamos.
2: Vale. Ah, solo un aviso, porque a veces en, en México y otros países latinoamericanos hay una cierta confusión. Soy González con las dos Z. Si dos me ponen zetas. González con S pues igual no me encuentran.
1: Exacto. González con las dos Zetas. Carlos, te mando Exacto. un abrazo a esta España. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
2: Pues con muchas padre. gracias a ti. Un placer.
1: Un placer igualmente.
0: Escuchas a Marta de Baile por W Radio. Síguenos en Facebook. Marta de Baile. Y en Twitter. Arroba Marta de Baile. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos...